0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Terça-feira, 17 de janeiro, 8 e 13 da manhã. Certo? Muito bom, muito bom. Então tá todo mundo desesperado. E agora? Como é que eu vou perder o peso que eu ganhei nas férias? Ah, gente, vocês não estão nesse desespero, não, né? Fica, não. Eu vou, prometo para vocês, eu vou pedir para Vanessa fazer meu exame físico. E aí eu vou repartir com vocês meu exame físico para vocês verem o que aconteceu nesse final de ano. A gente ficou viajando 20 dias. E, gente, eu tirei férias até do treino, viu? Real. Eu dei um tempo no treino. Eu acho que eu treinei umas quatro vezes. Ah. É, umas quatro vezes eu treinei. E. Bom. <risos> Experimentei de tudo, né? Principalmente em Paris, né? Então. Eu vi meu físico mudar nesses 20 dias com vinho. Com queijo, com hambúrguer, né? sem treino. E eu vou compartilhar com vocês, prometo para vocês. Mas não essa semana, semana que vem, tá bom? Semana que vem eu, a gente eu solto isso para vocês. Mas começa o ano oficialmente, com o primeiro banho do ano, dia 27. Aliás, dia 17 de janeiro, terça-feira. Então estamos começando nosso nosso ano. Eu ainda, eu já não tô mais de férias, mas eu não estou atendendo, né, então eu tô fazendo trabalhos em casa, a única coisa é que eu não tô atendendo no consultório, o resto eu tô fazendo tudo aqui. E 2023 tem muito projeto, tem aplicativo da Roberta, tem o meu aplicativo e o meu aplicativo vocês vão gostar pra caramba, porque a gente vai entrar com um esquema privado, né, é, inclusive de fazer as lives. Até porque alguns acontecimentos precipitaram isso. Aí eu acho que a gente tem que ter um espaço seguro pra gente, né? Então, até o banho vai mudar, tá? Mas hoje não. Hoje o banho tá igual a todo dia, eu tô contando no meu reloginho, 2 minutos e 12 de pedal aqui na manhã, na boa, para pra gente trocar ideia. Eu confesso, não fiz uma bicicletinha, não, mandei pra caramba, né? Mas não fiz uma bicicletinha fora do Brasil. Então pode ser que em algum momento eu fique cansado, antes Então tenha paciência, se eu começar a... Ah, 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 ah. Perdoem, é a falta de treinamento, tá? Vocês estão curiosos do que aconteceu com o shape? <risos> eu vou mostrar pra vocês, vou mostrar, fica tranquilo. Ó, rapidinho só. Para alguns dados aqui. Nossa senhora, já tem superchat. Tá bom? Jansen Favaro, bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Ricardo Falta. Fausto. Não beber água suficiente impede o corpo de queimar gordura. Você em desidratação, você fica... Você tem diminuição da sua, da sua desempenho, né? Então, se você chama de desempenho queimar gordura, isso daí diminuir, The Sales, meu irmão, The que texto foda, que a gente publicou ontem em conjunto, hein, ó galera, corre lá no meu, no meu Instagram, depois dá uma olhada no feed, tem um mega, uma mega avaliação do The sobre panturrilha, tá, então ele, com, ele compara a panturrilha no leg press, que às vezes a gente faz na preguiçona e no, na máquina de solear. Dá uma olhada nisso. Se você está com dificuldade em panturrilha, eu e o The Salles publicamos para você. Isso daqui em especial. Bom dia, Nath. Bom dia. Bom dia aos meus queridos moderadores. Já estou vendo <risos> Camila Rabbit aqui. Tô vendo a criançada já toda pronta. Quem mais tá além da Camila? Camila, seus irmãos acordaram. Camila, cadê seus irmãos? Então Camila Lion já está aqui, rápida como um rabbit, já dando suas suas contribuições, participações. (risos) Eu não avisei os meninos, cara. Vamos ver, eles vão aparecendo e a gente vai falando. Mas, ó, rapidinho, deixa eu compartilhar com vocês. Agenda, porque 2023, eu, Renato... É... Cara, sério, tem muita coisa. Eu, Renato, Júlio Roberto, a gente viaja pra caramba. Então, olha só. 12 do 2, Academia do Cérebro em Porto Alegre. Então, vocês vão ver a gente lá. De 16 a 25 de março, a gente vai estar tá em Portugal, lecionando, eu e Roberto. Está para confirmar uma palestra em Belém do Pará, dia 11 do 3, e outra em Maringá, dia 26 do 3. Você precisa até perguntar para o Roberto, se você já não fechou essas datas, tá? Mas a priori, março, dia 11 Belém, dia 26 Maringá. Não tenho certeza, tá? Principalmente das datas, mas fique esperto aí, se aqui é de Belém, se aqui é de Maringá. Abril, tem o Arnold e tem o Inter Wellness Votuporanga. Então, eu e a Roberta vamos estar em Votuporanga, lecionando para vocês. Maio, começo de maio. Eu e ela, do dia 9 ao dia 11, a gente está lecionando em Harvard. Se você estiver nos Estados Unidos em maio, no começo de maio, se você morar nos Estados Unidos, né, se você gostar desses, desses, desses assuntos, então eu e Dona Roberta estaremos Dia 9 ao dia 11 de maio, lecionando em Harvard para vocês, tá? Dia 13 do 5, reservado para João Pessoa. É, quem vai receber a gente em João Pessoa? Sensacional, João Pessoa. Cara, uma das praias mais bonitas que eu já vi. Será que ainda tem o bolero de Ravel no entardecer? Será que tem isso? E aí, pessoal de JP, vamos falar aí. E do dia 19 ao dia 21 de maio, eu dou aula fechada pós-graduação de Medicina Esportiva para a BWS. Recados dados, vamos às nossas perguntas. Vamos aqui, colocar aqui. Ai, caramba, tô quadrado. Blairo, saudade, Blairo. E aí? Zanotto, site da OpenAI, da Inteligência Artificial, que responde a todas as perguntas. Que site é esse? Passa para mim depois, valeu. Ah, o que aconteceu com o Renato Cariani, tá bom. Bom, Renatinho, acho que vocês estão sabendo, ele avisou, né? Fez um vídeo, ele fez uma lesão do ombro. Ué, mas um foi bíceps? Foi, mas lá dentro do ombro. Se eu contar para vocês que isso vai acontecer comigo igualzinho, se o Renato aconteceu agora com 45, então provavelmente eu tenho mais dois anos até acontecer comigo então eu e Zé Carlos vamos operar o Renato Cariani amanhã à noite no Moriá e tá tudo programado, vai ser tudo legal e a gente vai contar para vocês né, um pouquinho mais desse tipo de lesão é uma lesão slap, é uma lesão do cabo longo do bíceps ela acontece dentro do ombro e a gente vai colocar isso daí para funcionar bonitinho né? e fiquem tranquilos, traremos Renato Cariani trabalhando são e salvo tá? com muita precocidade. É uma das coisas que também eu vou falar na palestra de Harvard, né, sobre velocidade de regeneração, que são quesitos importantes para quem quer performance, né, hoje, né? A performance mudou, pessoal. A galera queria emagrecer, e ganhar massa muscular a todo custo. Existem pessoas que ainda são assim. Mas uma boa parte delas fala, hoje não abre mão do que é conforto, qualidade de vida. E principalmente segurança, tá? Então, se não tem segurança, a coisa desanda. Vamos ver. Natália Dias, cestinha da saudade. É o nosso culto, né? Amém? Amém. Aleluia. Glória. Glória, Natália. Bom te ver, bom te ver, bom te ver. Diogão. Diogão, vou te falar que deu uma embaçada, viu, irmão? o <risos> Ohio. Na verdade, né? Bonjour, né? Tô aprendendo a falar francês. Cada dia um pouquinho melhor. Sem perfeição. Mais progressão contínua. Muito bom te ver também. José Latrilha. 19 anos, 1,80m, 93kg. Faço 90 minutos de academia, 6 vezes por semana pela manhã e cardio, 60 minutos pela tarde. Gostei. Mas dieta com déficit calórico. Tem uma dica pra você, sim. reveja seu déficit calórico, tá? José, se você treina seis vezes por semana, 90 minutos de musculação e mais uma hora de, de aeróbio, você tem que pensar em fazer uma dieta isocalórica. Uma dieta hipocalórica, cara, já começa a funcionar aumentando liberação de fator de estresse. Exatamente isso, tá? Então, essa é a primeira coisa que você tem que pensar até porque você tem 19 anos, então você tem uma pancada de hormônio sendo liberado para você, te favorecendo uma série de benesses né, que você só vai aproveitar se você tiver caloria para fazer isso pessoal, entenda uma coisa, tá? muita gente faz déficit calórico e coloca hormônio porque acha que isso daí vai acelerar o processo na verdade, se você tem os seus hormônios normais e você põe uma isocaloria numa situação fisiológica normal ou seja, se você não tem diabetes, se você não tem hipertensão, se você não tem resistência periférica à insulina, se você não tem obesidade, se você tem uma baixa inflamação, né, isso daí funciona a favor de você. Né? E se você coloca o déficit calórico, você tende a aumentar o fator de estresse nessa situação. Eu, Adanabas, e professor Bruno César, endócrino lá de Brasília, a gente estava conversando sobre um artigo falando sobre o que é o aumento da situação de estresse em pacientes com diabetes que leva eles a pararem de produzir testosterona. Olha isso, pra vocês pensarem. Mas depois eu publico aqui para vocês. Então, Zezinho, pensa nisso, tá? E assim, 90 minutos de academia, eu quero que você faça um... Um, um raciocínio dentro de você se esses 90 minutos eles estão sendo aproveitados 100% porque uma coisa é você ficar 90 minutos na academia ah, escolhendo o que você vai fazer, outra coisa é você treinar com foco né? ou seja, você está naquele aparelho, você está prestando atenção no que você está fazendo você não está escutando música, você não está incomodado com o cara do lado que está soltando pum você está fazendo exercício nisso, tá? porque olha só, eu fico 90 minutos na academia eu treino há 30 anos, na verdade, 43, tenho 32 anos. E bicho, eu saio moído, na boa. Então, se você tá 90 minutos, se você não tá saindo moído, a coisa não funciona. Francinelson. Franci Francinelson. Falei direito? Franci Nelson. Posso aplicar creatina líquida na veia? Ah, não vai dar bom, hein? Não vai dar bom não. Faz isso não. Faz isso não. Faz isso não, Fran. Faz isso não. Primeiro, tem um desperdício de creatina líquida. É caro pra caralho. Segundo, porque, cara, agora deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você colocou veia ou veia. Né? Posso aplicar creatina líquida na veia? Depende da veia. Quem é essa veia? É sua mãe? É sua, sua vó? Né? A priori pode, né? Você dá creatina líquida para sua mãe, para sua avó, a veia vai ficar sensacional. Demorou pra você dar creatina para sua avó, para sua mãe. Agora, cara, de verdade, você não precisa usar líquido, tá bom? O que a gente usa de rotina? Você procura o selinho da Criapur, tá lindo, tá? Jampa tá aqui? Jampa tá aqui, eu recebi. André Simão, Jampa aqui. Andreinha, data de Jampa? Pra tu, hein? 13 do 5. Tô lá, eu e o Cariane. Lucas Henrique. Explicação psicológica para densidade muscular. Tem a ver com genética? Seria simplesmente tempo de treino, dieta? Tem uma série de coisas, Lucas. Primeiro lugar, carga, tá? Então... Quando a gente, isso é uma coisa que não tem escrito em nenhum artigo, nenhum paper, nenhum livro. O que eu estou te falando é minha percepção profissional. Todo atleta, todo indivíduo que treina com mais carga, ele acaba tendo uma densidade muscular maior. Quem gosta de, Quem gostava muito de fazer isso era o Patrick Tour. Ele nunca baixava a carga mesmo no pré-contest. E a gente prestava atenção que isso mantinha muito a densidade dos atletas que ele cuidava. <risos> E eu aprendi essa lição, nunca abrir mão da carga, tá? A carga não é tudo, mas ela é tão importante quanto tudo. E eu preciso ter carga junto disso para conseguir fazer esse ajuste. Ah, tem a ver com genética? Tem, né? Tem porque a densidade ela também é uma capacidade de saturação de material dentro da célula. Então, se você quer glicogenizar e a célula tá túrdida, você tem a sensação do músculo mais denso. Com certeza, tá? Ah, tá quente aqui, bem-vindo ao Brasil. Uuuh. Nossa senhora, tá quente pra caralho. Ah. O treino, sim, seria o treino, dieta, né? Se você tinha uma dieta com quantidade de carboidrato adequado, vai funcionar. Yuzu, voltei a treinar há quatro meses, estou sentindo dores nos cotovelos. Será que pode ser hipocondilite um com pouco tempo de treino, pouca carga? Yuzu, eu acho que você aumentou muito o número de esforço do que é o seu, do que seu, seu trabalho de menos superiores. Será que não é isso? Será que você não está trabalhando com muita frequência e muito volume? Né? Volta com carga, mas volta com volume menor. E vai progredindo. Tá? Outra opção é, volta com volume, mas controla a carga. E outra, principalmente, independente dessas duas, duas situações. Consistência de contração. O movimento ele tem que ser controlado do começo ao fim. Se você não controlar o movimento do começo ao fim, meu amigo, você vai... Isso é um celeiro de lesões, tá? Então não adianta você colocar pouca carga se você não controlar o movimento, se você não. Não. Ah, impedir que você. É, sabe aqueles, aqueles stops é, abruptos que você faz? Tu já ouviu na academia um sujeito fazendo. É, como é que chama? Bíceps, rosca alternada. Assim, ele pegava e deixava cair o peso, assim, pá, pá, pá. Cara, isso é só pra explodir o cotovelo. Não serve pra nada, tá? Foi essa semana, inclusive. Mas, eu não vou lá dar pitaco no treino dos outros, né? <risos> Danilo Dearo. Quatro vezes por semana com personal seis vezes sozinho? Cara, real, quatro vezes por semana com personal, tá? Eu lembro que... Numa época, eu treinei, eu só consegui treinar três vezes por semana, eu treinava com o Felipe, que é treinador do do Felipe Franco. Sabe o Fê? Então, o Fê me treinava três vezes por semana. Cara, era cada treino fudido. Deixa eu ver aqui se eu acho o Instagram deles pra você acessar. Fê... Eu acho que é fefonseca87, peraí, deixa eu só ter certeza, pessoal. É esse aqui mesmo, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, esse é o Instagram do fefonseca, tá? Então depois, legal que vocês sigam ele. Tá aqui, ó. Eu treinei com o Felipe Fonseca durante um bom tempo. A gente treinava só três vezes por semana, Só isso cara, uns treinão cabuloso, então Danilo, respondendo a tua pergunta, eu já passei por isso, tô te falando, inclusive, a decisão que eu tomei foi sensacional, recomendo, tá, Felipe, beijão para você, saudade, irmão. Alisson Iago, ultimamente tenho notado aumento drástico da minha transpiração, tanto no treino quanto no dia, Chegou a suar o corpo inteiro fazendo muita termogênese, hein, Alisson? O que que tá acontecendo, hein, cara? Você tá comendo muito carbo, tá comendo comida muito calórica, aumentou o nível da caloria, tá comendo gordura de baixa densidade, às vezes isso acontece, viu? Cadê aqui? Ana Paula, a Fortaleza ainda não, né? Nossa, Rodrigo Nascimento, ontem eu sentei com a Duda no sofá E a gente assistiu o primeiro episódio de The Last of Us da HBO Cara, eu vou te falar que eu tava assistindo com o cu na mão Porque tem uma coisa que acontece, não sei se você já jogou esse jogo do Playstation né? Eu, na época da pandemia, eu fiquei doente, eu tive Covid E eu zerei ele em 36 horas, de tanto que eu fiquei louco, alucinado nesse jogo Eu fiquei sem dormir, eu alucinei literalmente Eu levantei uma madrugada que eu tava jogando esse jogo pra tomar água e aí eu vi os bichos correndo atrás do sofá. Eu falei, cara... E assim, pra ajudar tudo, a gente tava na pandemia, hein? falei, não é possível. E você sabe, a gente tem aquele paniquinho de andar de madrugada dentro de casa, né? Você vai andando, acendendo a luz, o foda é voltar apagando, né? Porque parece que o demônio tá correndo atrás de você. Então você vai no gás, pá pá pá, desliga tudo. Ah, você faz isso que eu sei que você faz isso. Você faz isso. Eu sei que você faz. Você corre que nem se o diabo estivesse atrás de você. Certeza que você faz isso. E eu alucinei, cara. Eu amei esse jogo. Aí a Duda foi lá e colocou o o segundo. E aí eu zerei (risos) mais... O segundo eu demorei mais 48 horas. Mas direto, virando noite. Cara, eu tava tomando 100mg de predizinho por dia por causa do, 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 do Covid... E eu não conseguia dormir, né? Não, fica na sua, Siri. Pentelha pra caramba, meu. Caraca. Chatona, hein? E aí, meu. O que, que aconteceu? Ué, o que, que tá acontecendo aqui? Isso. A Siri estrumou na minha live. Cadê? Ai Siri, 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 tchau, Siri. Pronto, agora foi. então, aí meu, nossa senhora, quanta pergunta, aí eu assisti sim, recomendo pra vocês, tá na HBO, tá, o primeiro capítulo é foda, acontece uma coisa triste que, cara, me deixa mal, eu chamei a Duda pra assistir comigo, eu não fiquei tão mal assim, vamos lá, Fernando Cavalcante, meu rei esquerdo, perdi meu rim esquerdo, meu nefro, dá 1 grama de, por quilograma de proteína meu nutre 1.6, treino 5 vezes, 78 quilos, 1,74 cestatina 0,95 creatinina 1,57, úrico 7, ureia 46 Fernando, o que manda é prova de lesão e função renal, as duas coisas mandam tá? o que a gente sabe hoje? se a gente baixa muito a dose de proteína você tem piora da função renal então a proteína ela tem que ficar é, equilibrada, agora o que que manda isso? É, isso manda questões metabólicas. Então, quando você pega exames como ureia e ácido úrico, eles têm algumas variações, tá? Eles têm variação principalmente quando você está perdendo massa muscular. Quando você perde massa muscular, ureia e ácido úrico aumentam, tá? Então é muito difícil você avaliar dose de proteína por ureia e ácido úrico. Porque aí você coloca uma dose de proteína baixa, você perde músculo, você aumenta os dois. Eu gosto muito de cistatina C, que é o que menos interfere, o que menos tem interferência com o metabolismo de proteína, né? E é uma coisa que o seu e o seu nutri tem que conversar, tá? Mas a priori, eu acho um grama de proteína por quilograma de peso corporal, né? Se você tiver com o seu rim esquerdo, aliás, com o seu rim direito, perfeito, eu acho que pode ser pouco pra você, tá? Então, temos que rever isso daí. E os dois têm que se conversar, cara. Não tem como fazer cada um fazer uma coisa. Vinícius Tedin, meu filho sedentário, 24 anos, em 71, está com 84 quilos. Quanto tempo ele perde esses 14 quilos treinando série única, três vezes por semana, com um tempo menos de aeróbio? Não é possível fazer essa conta, Vinícius, porque você perde gordura quando você faz dieta, tá? Então, sempre que a gente fala de dieta, a gente fala de gordura. Quando você fala de musculação, treino, você fala de músculo, tá? Treino não emagrece, infelizmente. Ele é um facilitador do emagrecimento. Mas ele não é um, um, uma coisa que você, principalmente, isoladamente, faça para conseguir se manter. Gente, já começou, tem criança que assiste a live, pessoal. Pelo amor de Deus. Torre das Bruxas. Esse vai para pros, vai pros, os destaques das perguntas. Melhor método anticoncepcional para um casal que mora junto e quer fazer o macaco subir o castelinho sem preservativo. <risos> Eu nunca tinha ouvido o um macaco subir no castelinho. Pelo menos ela não está fatiando o castelinho. Então acho que já é uma coisa. Agora, cara, você me conquistou, sabe por quê? Porque você colocou a seguinte frase: algo que não faça mal a ela. Bom, tá? Mexer com hormônio, pessoal, nunca é saudável, se você não tem um problema de saúde relacionado a isso. Se você tiver um problema de saúde, né, alguma coisa, uma doença hormonal, que o anticoncepcional seja um tratamento, né, aí é diferente. Agora, se você só quer fazer o macaco subir no castelinho sem né, ter problema, cara... Assim, o melhor mesmo é preservativo de, de barreira, né? É o condom, é você usar a, o preservativo como um camisinha, né? Mas, eu tô sentindo aqui com você que você quer uma alternativinha, né? Então, acho que dá pra pensar num dil sem estar revestido de, de, de hormônio, né? Dá pra pensar nessas coisas. Agora, lembra né, que isso não previne DST, né? Então... Vocês dois têm que se manter muito saudáveis. Né? A relação de vocês tem que ser muito na franca, muito justinha, para não ter nenhum problema, tá bom? Vamos que vamos. Marcelo Lucena, pai do Marcelo Lucena começou a musculação com 68 anos. Uma vitória muito grande. Marcelo, parabéns, abraço para o seu pai, sucesso. O Fernando. Cinco vezes um senana, cada dia um treino. Superior e inferior ganhos tem sim, Fernando. Só que qual é o problema? Esse estilo de treino ele não dura muito tempo. O seu corpo ele acostuma, entre aspas, logo. Por quê? O que é o acostumar? Você não consegue fazer nem progressão de carga, nem progressão de volume, porque o volume já é muito grande. Se você dividir superior e inferior, pensa que no dia de superior você tem que treinar peito, costas, ombro, bíceps e tríceps. No dia de inferior, você morre para treinar quadríceps e posterior tudo junto. Então você percebe que, ou você vai estar tá trabalhando com uma coisa extremamente cansativa, que você não vai conseguir aumentar a quantidade de treino, ou você vai estar tra- tá trabalhando com uma sessão do seu corpo, que é extremamente volumosa, que vai ser difícil você colocar mais volume nisso, então tem um período limitado. Né? Eu não treinaria assim mais de dois, três meses, real. Falaram que o Cariani rompeu o bíceps porque não fazia muita carga. O que, segundo quem falou, não gera adaptação do tendão. Não, Ricardo, tem, tem nada a ver. Pelo contrário. Né? O que faz o tendão, você ter uma ideia, evoluir não é a tensão, é o tempo sob tensão. O problema é que o tendão ele demora o dobro de tempo do músculo para responder. Então, quando você tem um físico treinado durante dois anos e a musculatura está preparada, pensa que o tendão vai conseguir suportá-la melhor depois de quatro anos. Parou a pensar nessa conta? Então, não é isso. O Renato, ele tinha uma lesão, né? Ele já tinha uma lesão no ombro. Ele tinha um afilamento da cabeça longa do bíceps. né? Eu tenho isso também. Então, provavelmente, nos próximos... Sei lá. Dois anos, talvez, aconteça igualzinho comigo, né? E... A gente vai arrumar e vai ficar tudo bem, fiquem tranquilos um abraço, pergunta José Gregório boa estratégia treinar músculo por dia com 30 minutos de cardio eu gosto bastante viu Zé? gosto bastante porque favorece recuperação, então isso é uma forma de você inclusive fazer um período regenerativo né em vez de você aumentar a frequência de trabalho do músculo, você diminui a frequência, coloca um cardio de baixa intensidade, isso ajuda bastante. Biel Rabelo, treina 6 vezes por semana, tem 1,84m, 78kg. Sempre tomei 3 gramas de creatina a dia, queria passar para 5. Tranquilo, meu. 3 assim, é o mínimo, 5 é margem de segurança. Por que a gente faz essa conta? E nosso querido saudoso Lancha Júnior ensina. Né? A gente joga 2 gramas de creatina por dia em média. Se você tomar 3, você está tomando 50% a mais do que você está jogando. Então, já é, uma, já é um, um superávit. Mas se você quer certeza, 5. Então, a gente convencionou essa dose de 5 gramas, tá? Dica Cidão. Bom dia, primo. Bora 23. Meu pai, meus pais, 66 anos, voltaram a morar aqui na cidade. Quero levar eles para treinar. Começando pelos funcionais ou musculação de leve mesmo. Sidão, eu vou falar o que eu gosto de fazer. tá? Às vezes, para fazer funcional, você tem que ter uma força que seja no normal. Seus pais têm 66 anos. Manda um beijo para titio e titia. Fala que o primo ama eles. tá? E nessas condições, né, imagina: talvez seu pai e sua mãe não consigam agachar, não consigam fazer um supino, não consigam fazer uma remada. Né? Então, o que a gente faz? Bem sabe você que a gente divide a musculação em exercícios básicos, e exercícios analíticos. Então, para a gente chegar no nível normal, o que a gente faz? A gente procura exercícios que são analíticos. Para isso, máquina serve muito bem. Então, em vez de fazer seu pai e sua mãe agachar agora, leg press. Em vez de fazer seu pai supinar livre e tentar lidar com o equilíbrio, entrega o trilho biomecânico para ele põe ele na maquininha do supino para ele dar uma fortalecidinha antes para fazer um nivelamento ele chegar no nível normal aí sim vai para lá tá cara você sabe que tudo que a gente tem numa sala de treino é ferramenta tá e você tem que saber escolher essas ferramentas de forma adequada para que você tenha a vantagem máxima a máquina ela aquilo que ela também é uma fortaleza é uma fraqueza por quê quando você pega um cara muito forte bota ele só para treinar a máquina Ele, em vez de melhorar, ele vai caindo. Por que que ele vai caindo? Porque ele perde o que é a capacidade dele criar o trilho biomecânico por conta própria. Vamos pegar o exemplo do Eduardo Correia. O que que o Eduardo Correia faz, por exemplo, no final de treino, de peito? Ele treina as máquinas para colocar muita carga e ter segurança. Só que aí ele pega o dumbbell e faz o dumbbell press ali numa boa. Por quê? para ele sempre manter o contato com o peso. Né? Eu faço parecido, porque eu aprendi com ele. Eu faço todo final de treino de peito, um supino reto. Muito na boa. Tá? Então, vamos fazer essa, esse teste. Vamos colocar ele primeiro nas máquinas, os dois. Depois você vai evoluindo e vai colocando os exercícios básicos, conforme eles conseguiram. Rafael Fortes, Rafael Fortes vem com uma pergunta conceitual, posso tomar creatina antes de fazer tacachaca na buchaca? Olha Rafael, veja bem, se isso for uma dança folclórica, né, você pode, né, se for qualquer outra coisa, né, eu pergunto para você, para quê? Para quê? Rafael, fala para mim, você vai comer um muro. É isso que você vai fazer. Né? Por que, que você tem essa associação de creatina com, com o jungle? Conta pra mim. É um treino de força que você vai fazer. Você vai pegar sua namorada e fazer supino 30 vezes com ela. Né? Cara, dependendo do que vocês forem fazer, tipo um coqueirinho, você tem que dar pra ela a creatina, não pra você. Né? Mas a priori, se você não for comer um muro, um Poste, um barranco de barro. Cara, o que você vai fazer com isso? Tá? E outra, a creatina né, antes é depois. A creatina não tem efeito pré, tem efeito pós. Tá bom? Então, felicidade para você na sua dança folclórica. Né? Lembre que a creatina é pós, pode tomar. né? Conta com uma atividade física, principalmente se vocês estiverem animados. Principalmente se vocês forem, se estiverem brigado, for reconciliação. É sempre mais animado. Até a briga tem seu lado bom. Até a briga tem seu lado bom. Ai, meu Deus do céu. Não posso falar essas coisas. Tem criança assistindo. Meu Deus do céu. Filho, se você está assistindo isso. Menina. Menininho. Isso é assunto para o seu pai e sua mãe. Tá bom? Manda eles assistir a live. Não vocês vamos ver o que mais Lucas Bellini putz, eu acabei de explicar esse negócio da densidade muscular, volta a live que você vai ver, bom dia Raquel Caroline e Carol, saudade quanto tempo dar o treino? Caroline, no mínimo 3 a 4 meses Caroline, antes disso Caroline me deu um dos presentes mais legais que eu já recebi, teu bonequinho Caroline ele tá na minha mesa, no meu consultório tá? Eu até estou pensando em trazer ele para cá para ficar fazendo parte do banho, mas eu fico tão feliz quando eu vejo ele de manhã no consultório que vai falar. Ah, eu gosto. Então, obrigado. Tamo um. Danilo Sampaio. Bom dia, Priscila Pinheiro. Pri, o foco não para. Mesmo de férias, perdi peso. Muito bom. Que bom que tá de volta. Deus te abençoe. A você a sua família também, Pri. Beijo no teu coração. 2023, BTFF, Nos veremos. Com certeza considere no Arnold também que é muito legal quando vem a Portugal do dia 16 ao dia 25 é isso Portugal eu tenho aula e palestra lá do dia 16 de março a 25 de março então aguardem Neir Júnior Tive uma fissura na rótula do joelho antes do Natal. Semana que vem eu vou ao médico. Quanto tempo esse joelho me compromete o treino? Você entender que essa fissura, né, Neer, Você fez uma fratura de patela, cara? Fratura de patela, você tinha que ter ido imediatamente para o hospital. Agora, se for uma, uma fissura na cartilagem, né? É. Saber o que você consegue fazer, na verdade, né? Porque que fiz? Você vai precisar de fisioterapia, com certeza. Julia R. Lobo, Julia Wolf, Ju, a lenda do tem leite lá, voltou para dizer que deu certo a missão no Oriente Médio e tô de volta, feliz de poder ver banho ao vivo de novo, ah Julia Wolf, beijo para tu, que bom, que bom que deu tudo certo, aí galera, Camila Leão já levanta a Laricinha, Cadê a Larissa? Larissa, tô aqui. Bom dia, Larissa Pires. É bom que meus moderadores sempre... Eles sempre têm um, uma amizade quinta-seriana. Oi, Larissa Pires. Bom dia. Larissa. Ai, Larissa. Larissa, conta pra gente. Você toma creatina antes e depois? Como que é a tua vida? Rapaz aqui quer falar de furar parede. É isso que ele quer. Meu Deus do céu. tá? Meu Deus do céu. Ó, Deixa eu falar uma coisa para vocês de coração. Quinta série está liberado. Quinta série o que, que é? Quinta série você fala bobrinha, você escuta bobrinha. Nunca seja pré-três. Pré-três é você não tem noção do quão errado você está. E você agride. E quando a pessoa devolve na mesma moeda, você acha que a pessoa está errada. Isso é pré-3. Pré-3 aqui não rola. Tá? Então, mais quinta série. Graças a Deus, somos todos quinta série. Vitor PRKK. A pergunta dele é interessante. O que acontece se tomar creatina em excesso? A Larissa, claro que eu tomo creatina. Jesus amado. Natália Dias já fala que tocou o sino. Gente, vocês voltaram um fire das férias, né? Que que é isso? Meu Deus do céu. O que acontece? Depois das 8h50, a quinta série na veia, né? Amém. Ó, deixa eu responder a pergunta do, do do Vir PRKK aqui, porque é interessante. Acontece tomar creatina em excesso. Olha só. Do ponto de vista físico, nada. Não... Né? Não muda muita coisa, não muda quase nada, você não tem ganho com isso, você aumenta a excreção. E quando você aumenta a excreção de creatina, você excreta na forma de creatinina. Então o que você vai ver no teu exame de sangue? O teu nível de creatinina aumentou, tá? Lembra que eu falei para vocês que o exame de sangue é uma coisa muito complicada? Você tem uma coisa que se chama variação pré-analítica, ou seja, coisas que você faz que alteram os números do exame de sangue, mas não necessariamente alteram a função do seu organismo. E o uso aumentado, exagerado, de creatina é uma variação pré-analítica importante, porque ela faz você acreditar que você tem uma lesão renal, tá? Por quê? Porque os seus níveis de creatinina sobem, tá? Então, o que eu recomendo a vocês? Uma coisa muito simples, muito fácil de fazer. Mantenha a dose normal de creatina, tá? 5 gramas, pessoal, é o que funciona, não tem necessidade. Ah, mas o MUSE toma tanto. Cara, mas, sabe... Eu, eu olho outras coisas, eu, eu tenho complicação de sono, eu tenho... eu tenho um monte de caquinha que eu vou ajustando dose per se, então não, não é uma coisa tão na hermética assim. Né? É complicado isso. Fica na dose certa. Tá? Fica em 5 gramas. Então não tem muito mais vantagem de tomar mais que isso, não. Dá pra substituir todas as refeições só usando Whey? Não, Rangel, não dá. Além do que... Se você fizer isso, vai te dar uma desbiose misericordiosa. Então, não recomendo. Tá bom? Pré-treino para quem tem ansiedade, café faz mal. Verdade. Por quê? Porque todo né, pré-treino é baseado em cafeína. Então você pode até escolher uns pré-treinos que tenham ao menos eu, ó, hoje não é café. Hoje eu tô tomando o de frutas vermelhas. Vê se dá para ver aqui, ó. Porque ele é um suquinho. Mas ele só tem 150 mg de cafeína. E olha que interessante. Nessa xícara, essa xícara tem 200 ml. Se eu fosse colocar café coado nessa xícara, teria mais ou menos 200 mg de cafeína. Como eu coloco o óleo diluído, acaba dando 150 miligramas a xícara inteira. Então, isso daqui tá mais leve do que tomar uma xícara de café coado. Em média, né? Que também varia do quanto você coloca de pó, né? Hum. Mas você tem que ficar de olho nisso. Tem que ver o quanto né, você... o quanto você tolera esse tipo de, de substância. Eu seleciono uma que pra mim encaixa bem, eu me sinto bem, me dá disposição, tira aquela nhaca de ah, tô morrendo. Não é, por quê? Porque também quando eu durmo mal, cara, é difícil acordar. É complicado. E ontem, ontem eu acordei três e meia da manhã não consegui mais dormir. Vim pra sala, vim trabalhar. E quando foi mais ou menos sete, eu fui treinar, levantei pra treinar, e aí eu tava meio quebradão, né? O que que eu fiz? Eu, antes de ir pro treino, peguei uma xicrinha, coloquei lá uma dose né, do pré-treino que eu utilizo e fui tomar devagarinho. A hora que foi a hora de eu treinar, tava bem. também muito bem. Julinha, tomar desogestrel atrapalha a performance no treino? Você o que fazer para compensar o efeito. Desogestrel, Julia, ele é um derivado de progesterona Então ele bloqueia o teu estradiol Então sim, ele atrapalha a performance no treino Inclusive, ele pode Atrapalhar o quanto você regula A sua glicemia né, Porque O estradiol é uma das coisas que ele faz Ele regula a glicemia, ele regula a pressão arterial E ele regula o apetite também Lá no arqueado, Então ele também pode bagunçar com a tua fome tá? Atento nisso Infelizmente, Ju, não tem como você compensar esse efeito. né? Quando você mexe com hormônio, o problema é esse. Alguns efeitos não são compensáveis. Aí a gente tinha que te dar alguma coisa para compensar o apetite. né? Imagina, uma coisa forte. né? Porque a gente vai inibir um núcleo central de saciedade. A gente precisa ativar um outro núcleo central de saciedade. Olha o nível de complicação que é isso. Você vai piorar o o seu ajuste glicêmico e o seu ajuste pressórico. Cara, a gente está falando de diabetes e hipertensão, né? Então, como que a gente consegue equilibrar essas coisas, tá? Por isso que eu acho o seguinte, se você tiver com e se você estiver tendo os efeitos colaterais, eu acho que você tem que considerar trocar o um método, tá? E claro, aí tem os efeitos tem sistema nervoso central, né? A diminuição da libido, aumento da labilidade emocional, né? Então são coisas que variação de humor, são coisas que eu acho que alteração de memória também está dentro. Então, Coisas você tem que pensar, tá? Henrique Martins, posso fazer agachamento hack no leg? Cara, eu não sei. Henrique, você tem que mandar um vídeo de como você está fazendo agachamento hack no leg press. Não, eu não sei como você faria isso, velho. Sério mesmo? Não, eu não consigo imaginar. Ayrton Filiponi. Tenho 28 anos, estava pesando 150 quilos, em 15 dias perdi 9. Boa parte disso é água, viu, Ayrton? Então calma. 4,5 por semana, apenas fazendo caminhada e corrida no final do dia, dá para melhorar isso? Não, isso daí vai diminuir, tá? Então você tem que diminuir a sua ansiedade. Por quê? Porque nas primeiras duas, três semanas, você perde basicamente o excesso de líquido que você retém, tá? Por quê? Porque quando você caminha, faz exercício aeróbico, você melhora a sua sensibilidade à glicose, você melhora a sua sensibilidade periférica à insulina. Você melhora a sua captação periférica de glicose. Essas coisas fazem com que você, portanto, desinche. Por quê? Porque quando você baixa a sua resistência periférica à insulina, a sua insulina, que é o hormônio anabólico principal, ele diminui. Só que a insulina ele é o grande hormônio que puxa sódio de tudo que você come e bebe. Isso quer dizer que ele, em excesso, faz você inchar, sim. Então, quando você baixa as quantidades de insulina no seu corpo, você diminui a quantidade de água que está lá enfiada no meio dos tecidos. Isso não é emagrecer, tá? Isso é desinchar. Isso acontece nas primeiras três semanas. 70% do peso na primeira semana, 50% na segunda, aproximadamente 20% na terceira. Né? Isso daí está no livro do Macard ou de Fisiologia do Exercício. Então, se você perdeu, por exemplo, 5 quilos na primeira semana, 3,5 foi água. Não tô falando isso pra você desanimar. Eu tô falando isso pra você não criar expectativa. Porque você vai achar que dá pra perder 4,5kg por semana linear. Não dá. Você tem que fazer dieta. Você tem que acertar teu exercício. E principalmente você tem que fazer musculação. que tira gordura visceral. Essa sim é o demônio. Né? Isso a gente tem que tirar porque gordura visceral é o que vai ameaçar sua estética. É o que vai ameaçar sua saúde. É o que vai ameaçar sua longevidade. Tá? <tos> André Campos, o que acha ômega 3? Eu acho ótimo. Tomo 2 gramas por dia. E recomendo para a maioria dos meus pacientes. Principalmente para os que tiveram COVID. Glutamina. Glutamina eu acho legal até para a saúde intestinal. Outros suplementos para quem tem 22 anos. O suplemento, André, a gente não dá por idade, a gente dá por demanda. O que é importante não é quantos anos você tem, é o que você faz, tá? Prejudicar? Perdi com o bolso, né, André? Esse suplemento é barato, então você tem que escolher bem, escolher racionalmente aquilo para você ter um gasto que seja equivalente àquilo que você deseja, né? Abração para você, meu. Mux. Olá, me chamo Kaique. Fiz uma cirurgia de retirada de pilonidal, método aberto. Já, eu não passei por uma, mas já, já fiz uma na época da graduação. Quanto tempo para voltar a treinar? Depende de quanto tempo demorar para fechar, tá? Se explorar, pessoal, é quem tem um tumorzinho no final da coluna, lá na região do cóccix, só que a gente não fecha, né? a gente deixa fechar para uma coisa que é uma segunda intenção, a gente coloca um curativo e a pele vai fechando né? naturalmente. Então é uma recuperação chata, dolorosa, é muito arriscado você ter infecção, então é muito difícil falar para você que você pode treinar, porque... É o ambiente da academia, é o banco, é você sentar-se, é uma coisa complicada, tá? Para você voltar a treinar, Mux, o que eu acho é que a gente tem que pensar no que é a sua cicatrização mais rápida possível. Cicatrização mais rápida possível tem a ver com boa alimentação, tem a ver com não fumar. Então mesmo se você usa vapor, não, tá? A nicotina, lá dá uma cagada no teu sistema circulatório. você ter uma noção... Tem cirurgião plástico que não opera gente que fuma. Não opera a face de gente que fuma. Porque destrói a cirurgia. A cicatriz larga, a pele não chega, vira um... né? Então, tem isso de de importante aí. Ricardo Almeida. Então, Ricardo, não é para todas as situações. Tem outros tratamentos para isso, tá? É complicado. Ejaculação precoce é um negócio que parece fácil, mas não é. Adriano Moraes. Tive um acidente de moto em que a canela pressionou a parte de baixo da panturrilha pegando tendão. Esperei melhorar em casa. Foram 22 dias sem andar. Hoje cicatrizou, porém a área está dura e dolorida. Se passou dois anos... Ai, Adriano. Você não foi no médico, meu? Olha só. Vou te explicar o que, que acontece. Essa, essa região dura e dolorida pode ser de tecido que sofreu e fibrosou. né? Fez uma cicatriz interna. Por que, que é importante a gente ir para o médico mesmo quando a gente não está caindo aos pedaços? Porque... Esse tipo de condição ele às vezes se beneficiaria de uma série de tratamentos que precisavam ter, feitos, ter sido feitos na época, tá? Dois anos depois, eu não sei... Primeiro, eu não sei que tipo de lesão que você teve, eu tô imaginando uma fibrose que é o que seria mais comum, mas pode ter sido outra coisa, tá? E dentro das lesões que você pode ter tido, tem N tratamentos. Agora, depois de dois anos, o que, que eu falo pra você? Eu acho difícil que você consiga voltar no 100% e zero igual era, Tá? Pelo menos num curto prazo. Então, o que eu acho que você tem que fazer? Você tem que procurar um ortopedista, tem que fazer exames, ver como é que isso tá. Ah, e agora, eu acho difícil o tratamento ele ser cirúrgico, tá? Então, provavelmente você vai ter que fazer uma, uma fisioterapia, alguma coisa de longa duração para restabelecer primeiro função. E aí a gente vê o que a gente consegue fazer na forma, tá? Rapidinho aqui. Fratura de... lesão de Hill-Sax sem luxação do ombro é difícil, hein, meu? Difícil, difícil, difícil. Porque o Hill-Sax normalmente, ele... É, Hill-Sax é, foi quem descreveu essa lesão. Né, e foi numa luxação do ombro, né? O que pode ter acontecido? Você pode ter, por exemplo, uma, um ombro instável, você luxou e voltou. E aí você não deu a devida importância. Porque quando luxa o ombro, né, ele sai do lugar e ele fica fora, aquilo impressiona, aquilo te causa uma, uma, uma percepção de lesão, e aí não é só dor, aí você dá mais importância, mas imagina que você toma. ele faz o esmagamento e volta, e aí, você tem a lesão, e assim, e, ah, o que, que aconteceu? ah, não sei, eu tomei uma pancada, você pode ter subluxado e voltado, e você não percebeu, ah, mas a dor foi intensa, é que as pessoas elas acham que, ah, para se ter uma luxação, né, você precisa ter a articulação permanentemente incongruente. Né, ou seja, aquilo tem que sair do lugar e ficar fora do lugar. Mas tem muita luxação que sai e volta. E isso cai naquilo que eu estava falando com vocês do Adriano Moraes, né, de você deixar de ir no médico na hora, né, porque você acha que aquilo está tudo bem, que aquilo se resolveu. E não é muito por aí. Né, você sofreu uma contusão grave, sofreu um trauma, cara, vai ver o que, que é. Até que se prove o contrário, aquilo vai deixar sequela. Então você não vai no médico só para tratar a dor imediata, você vai para saber se não vai ter sequela depois. Tá? Isso é uma coisa importante. vale Vieira. Já cuidou de pessoas com rim policístico? Sim. Wallace, uma pessoa que tem um rim policístico, né? ou um rim único, ou um rim em ferradura, que são situações que eu tenho no consultório, que eu cuido no consultório, o que você tem que fazer é ficar monitorando função renal, tá? E veja, monitorar função renal não é monitorar lesão renal. né? É legal que você faça as duas coisas, porém, você tem que ter o foco na sua função renal, para saber se está tudo bem. Se estiver tudo bem, o teu médico, ele te libera para as coisas que você precisa fazer, Tá? Lembrando, pessoal, que o rim não é só um órgão que a gente usa para filtrar filtrar o sangue. O rim é um órgão que a gente usa para manter nossa pressão arterial em níveis bons. Quando a gente tem lesão renal, é muito comum ter alteração da pressão arterial. Alteração da pressão arterial, doença cardiovascular, tá bom? Então, por isso que a gente cuida tanto do rim. Diego Campos. 20 anos, descobri que tenho rins policísticos. A doença ainda está no início... E os meus exames estão normais. E faço academia cinco vezes por semana. Teria algum problema eu tomar queratina? Se tua função renal está normal, nenhum problema. Tá? Gente, acho que é isso, né? O primeiro banho do ano, 52 minutos. Não, não, vamos completar uma hora, porque é uma hora. E se não for uma hora, eu fico chateado. Então vamos lá, uma hora. Vamos ver o que, que tem mais de pergunta aqui no Insta. Lelelelele Lele Cardoso, alguma dica para recuperar o shape mais rápido depois de ficar um tempo sem treinar e sem fazer a dieta, por exemplo, depois de uma viagem? É nós, Léo! A dica é voltar exatamente o que você estava fazendo antes, tá? Porque naturalmente você vai voltar mais rápido do que você demorou para adquirir esse físico, né? Ah, a memória muscular não, não é nada disso. Você já sabe fazer as coisas, você já está acostumado a fazer as coisas isso é um fator aprendizado. Toda vez que a gente muda treino, muda dieta, a gente tem um tempo de aprendizado que a gente não calcula. né? Mas que é super importante. Então quando você já sabe o que você está fazendo, é a mesma coisa do carro que sai da imobilidade para o carro que vai fazer uma retomada. né? Então você vai fazer uma retomada. Top Meu nome é Esdras. Primeiro de janeiro, o joelho deslocou. E ontem deslocou de novo no jogo de vôlei. Ser exterior ortopedista, tem chance de voltar aos treinos na academia a curto prazo? Esdras, não fique triste, tá? Se você queria uma notícia ruim, não terás de mim. Olha só, seu joelho saiu do lugar, você tem uma instabilidade. O que mais faz a gente ganhar estabilidade é a musculação. Provavelmente você vai ter que fazer é adicionar uma fisioterapia na sua rotina, tá? Mas, cara, na boa. É, pode tirar da cabeça e parar de treinar, você vai ter que treinar ainda mais, tá? Aliás, para ganhar muito músculo e muita força, porque dessa forma você vai ter um joelho mais estável. O que pode acontecer é que você tenha que treinar de um jeito que talvez você não goste, ou você tem que fazer aparelhos que você não está acostumado, ou aumentar a frequência, como se aquilo fosse é, uma prioridade no seu treino. Então, ao invés de treinar peito e bíceps direto, né? É, Você vai ter que treinar quadríceps, exemplo. né? Então, vou te dar um exemplo prático. né? A paciente nosso, quando lesa ligamento cruzado anterior, né? a gente opera na hora dificilmente. Uma lesão de ligamento é diferente de uma lesão muscular. Uma hora eu vou trazer o professor José Carlos Garcia para falar isso para vocês. Enquanto a lesão muscular ela se beneficia de cirurgia cada vez mais rápido, tá? A lesão... É... A lesão tendinosa, ela já não é bem assim. No joelho, por exemplo, se você opera ah, muito agudamente, por causa do sangramento, você tem um risco de fazer uma... uma... Como é que eu vou explicar isso para vocês? Eu vou dar um jeito. O pessoal sempre reclama, ah, você explica difícil, você fala difícil... Mas vamos falar o seguinte, o sangue, ele inflama o tecido. O sangue é bom dentro do vaso, dentro da artéria, dentro da veia. Quando esse sangue ganha cavidades, ele é altamente inflamatório. E se você tem um sangue que é altamente inflamatório na cavidade, que é, por exemplo, uma articulação, tudo aquilo vai ficar inflamado. Então, muitas vezes, quando a gente opera agudamente, né, a gente chama de operar com o joelho quente, né, isso pode dar complicações. Não que não deva ser feito, mas que não é uma situação... De rotina. Então, o que a gente faz? A gente põe o sujeito que lesionou o ligamento cruzado anterior para treinar e fazer físico. Por quê? Inclusive, o resultado da cirurgia é melhor quando ele está fortalecido. Então, eu gosto de programar cirurgia de, de, de ligamento, assim, se é uma pessoa que precisa de desempenho. Olha que curioso isso. A gente não opera rápido, eu opera depois de 6, 8 semanas, com o joelho bem frio né, e treinado, bem forte, né? bem maleável e assim cara, folga é só no dia da cirurgia levantou da cama no dia seguinte, andou, cara, é físio físio, 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 físio e assim, os melhores prognósticos eles são quando a gente tem o um paciente dobrando mais de 90 graus em menos de duas semanas tá e aquelas coisas do life hack, né eu operei um fisioterapeuta uma vez cara, esperto malandro, meu com uma semana... Ah, tem que explicar isso também. né? Toda vez que a gente faz uma cirurgia articular, você diminui o que é a amplitude de movimento daquela articulação. Então, é comum você fazer uma artroscopia no joelho, por exemplo, e o sujeito ter uma diminuição no que é a capacidade daquele joelho mexer. Então, ele não consegue dobrar e esticar completamente. Fica muito limitado. né? Isso é normal, é da recuperação. Por isso que a física é tão importante. Ela ajuda você... É... Ela ajuda você fazer esse, esse movimento mais rápido, tá? Mas tinha operado esse rapaz que era fisioterapeuta, o cara, esperto, rápido, o que que ele fez? Ele começou, ele mesmo, a trabalhar o dia inteiro. Cara, com uma semana ele estava dobrando 100 graus. A recuperação do cara foi maravilhosa. Uma semana ele andava que você não percebia que ele tinha sido operado. Era uma coisa impressionante. Tá? Então, se eu tenho um conselho para você, que tem uma lesão no joelho, vai passar por uma cirurgia física, é a tua tarefa. Se você tem sete dias de repouso, que você não vai trabalhar, que você não vai estudar, cara, você vai fazer físico três vezes por dia, tá? Por quê? Porque é o melhor resultado que você vai ter. 50% da cirurgia é a mão do médico, 50% é a recuperação do paciente. E a recuperação do paciente nem é do paciente, na verdade, é do fisioterapeuta que, é que trabalhar em cima para ele conseguir ter essa melhora. Oi. Silas Soares, fiz aplicação com ácido hialurônico para tendinopatia nos ombros e as duas pioraram. Na primeira semana, isso pode acontecer, Silas, você tem um pico de dor. E assim, tendinopatia, quando você usa ácido hialurônico, ela não resolve imediatamente. Pra você ter uma ideia, uma tendinopatia do tríceps, por exemplo. São pelo menos três sessões de ácido hialurônico, com duas a três semanas de intervalo entre cada uma, são quatro meses para melhorar. É um negócio bem demorado porque o propósito ácido hialurônico é ser sintético ele te melhora a ressíntese naquele tendão tem muita controvérsia, né, mas cara, funciona vai bem Jean Coringa triglicérides alto e o médico pediu para cortar a farinha branca tomar remédio por 3 meses posso comer pão integral? não pão integral, ele também tem farinha né Ainda que não seja branca. Mas olha só, já, triglicérides ele não vem só do, da farinha branca, ele vem de carboidrato simples. Então, se você come doce, se você come é, porra, brigadeiro, leite condensado, é, qualquer coisa que tenha açúcar. Se você come coisas que tenha gordura de baixa densidade, então, se você exagera, é, se você usa óleo de coco, por exemplo, óleo de coco é uma das coisas que mais sobe triglicérides, né? Se você consome álcool. Tudo isso aumenta. Meu conselho já vai no Nutri para fazer essa dieta para você, tá? Porque eu acho que você vai ter mais resultado. E assim, se você tiver uma dislipidemia que for uma dislipidemia familiar, e hereditária, provavelmente você vai ter que tomar remédio pro resto da vida, tá? E o remédio ele trata o efeito da dislipidemia e muitas vezes ele baixa o nível do triglicérides, por exemplo, no seu caso. Mas não que baixar o nível do triglicérides faça, né? Não que o número do exame, simplesmente se usar alguma coisa que baixa o número do exame, faça com que você diminua o seu risco. Isso é muito importante. Porque existem medicações que fazem isso, mas não diminuem o risco da lesão cardiovascular, que a hipertrigliceridemia causa. Então, o que eu te recomendo? A primeira coisa que a gente muda em hipertrigliceridemia é dieta, cara. Por quê? Ela está muito relacionada com quando você carrega de gordura de baixa densidade no seu sangue, tá? eu tô vendo que você precisa de bastante orientação nisso. E com certeza vai ter grandes resultados. Ricardo Fausto, eu tive um edema ósseo no ombro. O médico prescreveu um mês de anti-inflamatório. Tem algum efeito sem perda de gordura ou recuperação do treino? Ah, Então, perda de gordura não. Mas o anti-inflamatório, dependendo do anti-inflamatório que você usou, ele tem um efeito negativo sobre o treino? Sim. Sim, sim, sim. Igor Musaranha, se você me bloqueou, por favor... Não, cara, se eu te bloqueio é porque você pisou na bola. E eu... Pisou na bola, bum. Essa é a lei. Escuta rap. Desculpa, Igor. Comigo. Minha rede social é minha casa. E o pessoal que tá comigo é minha família. Tá? Só que se alguém deseja me agredir, não é minha família. Então, eu tiro na minha rede social. Ponto final. Ronan Guimarães, estou atualmente em dieta para redução de gorduras, treino três vezes na semana, pilates duas vezes, pratico tênis uma vez, quero deixar meu corpo mais simétrico, tenho pernas finas e tronco largo, alguma dica? Pô, com certeza. Ronan, três vezes por semana é o que você devia treinar de perna, cara. Se você tem membro inferior fino e tronco largo, você precisa criar o que é um equilíbrio disso, e na boa, três vezes por semana é o que você tinha que treinar de perna, Tá? desculpa, é os velhão falando de treino de membros inferiores, tá? a gente fala, ah, treino a perna real mesmo tá, ou pelo menos duas vezes por semana membro inferior e uma vez por semana tronco, já que você tem maior, então eu acho que você tem que rever esse volume de treino chegar pelo menos quatro vezes por semana e desses quatro, pelo menos dois treinos ser de membros inferiores Oh, isso é uma coisa correlacionado, Gabriel Gomes da Silva. Sou um homem tipo coxinha, grosso em cima e fino embaixo. Quando fico poucos dias sem treinar, minhas pernas afinam rápido. Qual a melhor estratégia para o meu tipo? Muito obrigado. Gabriel, isso é a maioria dos homens, cara, porque você tem testosterona, né? E é muito difícil você desenvolver massa muscular de membros inferiores quando você é um ser baseado em testosterona. Por quê? membros inferiores respondem a estradiol, respondem a progesterona, que são hormônios que estão aumentados na mulher. E aí, o que, que a gente faz? A gente compensa aumentando a frequência de treino. Então, hoje eu treino muito mais perna do que tronco, por exemplo. E aí, toda vez que eu paro, a primeira coisa que eu perco é perna também. Mas isso todo homem, tá? Então, o que, que você tem que fazer, Gabriel? Exatamente aquilo que eu falei que o Ronaldo tem que fazer. Aumentar a frequência de treino. Né? E tentar fazer essa... essa Tentar limitar essas situações que ficam você... Tirando você da academia, né, meu? Que é difícil treinar perna sem aparelho, né? É, é... Mesmo os inferiores são muito fortes, né, cara? Então, faz falta uma cadeira, faz falta um leg, faz falta. Não tem jeito. Ah, dá pra agachar? Cara, você vai precisar de um hack. E outra, agachar sozinho com sobrecarga? Complicado, né? Toda vez, você tem que ser um cara muito bom, você tem que ter aprendido muito bem. Ou você foi aluno do, do Ziad Moradi ou, meu amigo... Você precisa de um treinador para treinar você. Mas aí, olha só que interessante. Você precisa de uma academia e você precisa de um treinador. Complicado. Júlia Estevão. 38,4% segunda de pômetro, seguindo dieta do projeto 60 dias, 1.500 calorias em déficit. Academia não conforme sono muito à noite, o que pode ser? Não tomo nada de termo. O que pode ser? Júlia. Olha só. 38,4% por qual fórmula, né? Se for Faulkner, uma coisa. Se for que é outra mas a priori, isso pode ser uma coisa chamada resistência catecolaminérgica tá? isso significa que não só o teu percentual de gordura era alto mas você já tinha obesidade tá? que é uma doença é... que é uma doença metabólica tá? então, atenção a isso quanto mais você conseguir perder gordura mais isso melhora, Júlia, de verdade e o que eu acho que você tem que evitar, principalmente alimentos altamente calóricos na parte noturna, porque senão você vai fazer termogênese adaptativa. Ou seja, você comer alguma coisa muito calórica antes de dormir, né? você vai fazer isso, você vai transpirar bastante. Precisa ver se a senhora também não está fazendo outra coisa, né? não está fazendo hipoglicemia noturna. Né? Porque isso também pode acontecer. Então você está restringindo super caloria, chegar à noite, você faz uma hipoglicemia noturna, e aí. Opa, peraí. e aí bagunças a tua parte metabólica não recomendo tá? Ricardo Fausto anti-inflamatório no treino é menos recuperação na verdade Ricardo o anti-inflamatório no treino ele não é que é menos recuperação ele é menos sinalização para hipertrofia cara. então imagina um treino que dá uma mensagem de 10 unidades de hipertrofia você toma um anti-inflamatório vira duas uma, zero é isso que a gente não sabe quantificar. Porque varia do anti-inflamatório, varia do indivíduo, varia do treino. Faniel Draga. Deve ser Daniel Fraga, né? Daniel Fraga, fazer muito cardio, acompanhar de musculação é bom, focando somente em perda de gordura? Não quero tanto músculo, apenas ser mais magro e fitness. Olha só. Lembra que, vamos partir do pressuposto, perda de gordura é dieta. Beleza, Daniel? Agora, o é, que, que acontece com o cardio? Se você faz ele muito, ele, ele começa a trabalhar em contraposição com a musculação e você perde o efeito da musculação. E para perder gordura visceral, a musculação ela é melhor do que o cardio. O cardio ele é melhor para perder gordura subcutânea. O que faz com que você esteja no caminho semi-correto. Porque semi, não completamente correto. Porque se você está exagerando no cardio, você está entre aspas diminuindo a eficácia da musculação, tá? Então, não cubra a cabeça e deixe descobrir o pé. Né? Cubra-se o melhor possível tá? de treino. O que eu quis dizer com essa metáfora que eu não expliquei que só fez sentido na minha cabeça? Eu sei que só fez sentido na minha cabeça. Né? Nunca exagere em uma, um estímulo físico quando você tem um objetivo específico. Tá? É sempre o equilíbrio que vai te levar num um resultado melhor progressivamente. Gabriel Camargo, saudades do banho, minha namorada fez exame um de sangue de prolactina de 28. No papel do exame, diz que está alta, mas no Google diz que pode ir até 30, mulher não grávida. Tá certo, pode ser, Deus te abençoe. Amém, Gabriel, Deus te abençoe. Você, sua namorada e sua família, você tem um ótimo 2023. Cara, é assim, você nunca faz um exame de prolactina sem saber o estradiol da mulher, tá? Por que isso? Porque o estradiol ele eleva os níveis de prolactina. Então se você fez esse exame, por exemplo, na segunda fase do ciclo menstrual, na fase lútea, ela com certeza estaria com um estradiol mais alto e, portanto, ela teria um reflexo aumentando a prolactina, tá? Então, a priori, absolutamente nada a se preocupar, tá? Agora, cuidado com exames hormonais. Por quê? Porque todo exame que mede um hormônio, ele tem influência de um outro hormônio. Por isso que, muitas vezes, os endocrinologistas, eles pedem um um panorama hormonal da pessoa. né? Então, por exemplo, testosterona. Testosterona total, livre e SHBG. Ué, mas pra que o SHBG? Ué, porque o SHBG, ele é o cara que aprisiona a testosterona livre e ele tem também uma relação com o nível de estradiol. Então, você pega um cara que tem uma testosterona alta, mas um SHBG super alto, o que que tá acontecendo ali? Esse cara tá aromatizando, por exemplo, tá? Vitor Vlog, esteira atrapalha no ganho de massa muscular? Não, esteira ajuda. Bom, people, é isso, né? Uma hora e dez, tá bom de banha? Vamos ver a última aqui. Júnior Gonçalves. Bom dia, Júnior. Tem hepatite C, já fiz tratamento, estou bem. Estou retomando as atividades físicas. whey e creatina seriam contraindicado? Não, não são contraindicados, Júnior. Pode consumir sim, tá? Não tem nenhuma relação de whey e creatina com alteração hepática, descansado, faça seu treino, nutra-se, porque você escapou de um grande problema. Queridos, esse é o primeiro banho do ano, dia 17 de janeiro de 2023. O que, que eu desejo a vocês? Que vocês tenham um ano maravilhoso, Titi vai estar tá aqui, vão ter algumas novidades, eu vou falar para vocês. É, eu não estou atendendo, mas eu estou trabalhando em casa pra caramba, Tá? Inclusive, é o que eu falei para vocês. Em vista de algumas coisas que aconteceram, a gente tá fazendo um aplicativo MUSE, onde a gente vai ter um espaço fechado e seguro pra gente falar. E que vai ser muito, muito, muito legal. Eu vou continuar trabalhando aqui, vou dando notícia para vocês, e a gente vai se falando. E, quando que a gente vai se ver em 2023 presencialmente? E aí, fiquem espertos, tá? Dia 12 de fevereiro, Academia do cérebro, vai trazer eu, Renato e o Júlio, em Porto Alegre, a gente vai falar lá na PUC-RS, no auditório da PUC-RS, em março, eu vou estar em Portugal com a Roberta do dia 16 ao dia 25, tem talvez ainda em março, fiquem atentos, Belém do Pará, e Maringá, tá, eu preciso confirmar isso aqui, eu não sei se se, 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 se concretizou, tá, abril, tem o Arnold, tem o Inter Wellness de Votuporanga, né, dia 22. Em maio, de 9 a 11, eu e a, Beto a gente dá aula em Harvard. Então, quem estiver nos Estados Unidos, quem tiver disposição para sair do Brasil para ir para lá, ou de Portugal para ir para lá, a gente vai se ver lá. Né. Dia 13, eu vou estar em João Pessoa, junto com Renato e o Júlio. E dia 19, 20, 21 é a aula para médico, aula de pós-graduação, mas eu vou abrir. Para, se alguém de fora quiser assistir, poder assistir. Tá bom? Fiquem bem. Muito carinho. Muita iluminação para vocês. Esse ano, tio tá aqui. Depois de férias necessárias. Tô barbudo. Tô gordão. E logo depois eu vou compartilhar com vocês. Tá bom? Fiquem bem. Nação Muse. Rose. Ai, minha bunda. Cara, alguém tem que resolver esse problema de estofado.